0: Deň. Vítame vás pri Livestream európskych novín, môj meno je Marko a dnes tu máme pre teda vás ďalší ďalší Livestream ku Dňu Európy a dnes tu bude s nami pán zástupca Európskej komisie, pán Ševčovič. Dobrý deň. Vítajte.
1: Dobrý deň. Ďakujem za... za pozvanie.
0: Ja ďakujem, že ste prišli. Ja, ďakujem. ja mám takú úplne jednoduchú otázku na vás. Vy ste začali trocha s profesionálnym životom, je veľmi bohatý. Ako sa vaša rodina, rodina prispôsobila k vašej kariére?
1: Tak je to pre rodinu samozrejme veľmi náročné, lebo moja manželka je učiteľka, je z Nitry a v podstate hneď po ukončení univerzity sme sa sťahovali najprv do Prahy, potom do Zimbabwe, do Afriky, odtiaľ do Kanady, na Slovensko, uh-huh. do Belgicka, do Izraela, čiže sme precestovali veľmi veľa krajín no a takisto máme, máme tri deti a jedno sa nám, jedna dcera sa nám narodila v Zimbabwe a si sa nám narodil v Izraeli, čiže od diplomata sa samozrejme čaká, že hneď ten prvý deň začne fungovať, takže veľa z tých starostí, ako začať fungovať ako rodina, zostávalo na manželke. V prvom rade sa musela veľmi rýchlo naučiť anglicky, francúzsky, aby sme boli jazykovo kompatibilní. No a samozrejme, to, pla- to isté platí aj pre naše deti, čiže Je to veľmi, veľmi náročné, a vidím to teraz, keď sú väčšie, že majú priateľov, všade po ale z druhej strany ako nemajú také pevné spomienky, ak my sme mali na základnú, na strednú školu, lebo v podstate každé 2-3 roky boli niekde inde. Čiže určite podobné príbehy by vám povedali aj ostatní diplomati. Čiže je to veľmi krásne povolanie, ale pre rodinu veľmi náročné.
0: Presne. prvýkrát do Bruselu dostavili v roku de, 1998 ako zástupca vedúceho misie a radca v misii Slovenskej republiky pre Európske spoločenstva. Vtedy Slovensko ešte nebolo členom. Aká bola vaša úloha vtedy?
1: Ja som prichádzal sem ako zástupca veľvyslanca. Bolo to v takých pre slovenskú diplomáciu mimoriadne ťažkých časoch, lebo bolo to pár mesiacov potom, ako nás americká ministerka zahraničných vecí označila za jednu dieru v Európe. A uh-huh. vlastne tá šanca, že, že vstúpime do Európskej únie spolu, napríklad s Českou republikou, vtedy bola veľmi, veľmi nízka. No A mojou úlohou bolo to, aby sme uchovali túto šancu, aby sme vstupovali do Európskej únie spolu, s ostatnými e, susedmi. E, v prípade vstupu do NATO nám tento dátum už, ale som veľmi rád, že sa to podarilo a hlavne po voľbách v roku 1998 sme boli tak pripravení, že sme naozaj e, ten vstup vyrokovali a vstupovali sme spolu s ostatnými a dnes si myslím, že môžem povedať, že to bolo veľmi dobré strategické rozhodnutie, z ktorého profituje celá Slovenská republika.
0: My si teda vstúpili do Európskej únie v roku 2004. Ako si na to spomínate vy? Osobne.
1: No ja na to nikdy nezabudnem, lebo uh, Íry mali predsedníctvo a skutočne oni sú veľmi dobrosredečný národ. Myslím si, povahovo, sme si veľmi blízki, veľmi radi sa zabavíme, veľmi radi oslavujeme. A oni pre nás pripravili naozaj takú veselicu v meste, ktorý sa nazýva Kork, kde sme teda spolu s írmi oslavovali uh, na námestí. Dodnes sa pametam ako s bývalým Milanom Milánom Ježovicom si na fotil, lebo boli presvedčení, že patríme Gochranke, lebo sme obidve dosť, dosť vysokí. No a potom sme sa vlastne presúvali letecky do Dublinu, do hlavného mesta no a ten moment, keď naša vlajka stúpala na stožiar, už ako vlajka českej krajiny, Európskej únie, tak to na veky zostane jeden z takých najsilnejších momentov mojej kariéry, lebo to, akými etapami sme si prešli, ako to bolo ťažké, aby sme sa do Európskej únie dostali, tak toto bolo také zadozďučnenie, za ktoré som bol mimoriadne vďačný a bol som rád, že som mohol byť prital. No
0: k 2004 a 2009 ste pôsobili ako veľvyslanec Slovenskej republiky Európskej únii. Aká bola vtedy vaša úloha ako veľvyslanca? Čo ste vtedy robili?
1: No najdôležitejšie bolo zvyknúť si na to, že sme členskou krajinou, čiže Jednak sme museli riešiť také logistické veci, aby sme to mali dostatok kvalitných ľudí, aby sme mali kde pracovať a závodne tú obrovskú mašinériu, spolupráce, spolurozhodovania, aby sme boli takým aktívnym členom tohto európskeho spoločenstva. No a hneď od začiatku bolo jasné, že budeme mať také tri priority počas toho môjho posúbenia. Prvá je tá, aby pre nás ten sedemročný, rozpočet, ktorý sa vtedy negocioval, bol čo najvýhodnejší. To znamená, aby sme čo najviac tých miliard eur doniesli pre Slovensko na rozvoj našej krajiny, našich regiónov. No a zároveň, aby sme um, určite urobili všetko preto, aby sme vstupovali do Schengenu spoločne s našimi susedmi a my teda ako jediní z Veštorky sme mali ambíciu aj vstupu do eurozóny. A to boli také tie tri priority, ktorým sme sa denodene venovali, ale každý, kto pracoval ako veľvyslanec pre Európskej únii, vám povie, že deno denne riešite kopec z vecí, lebo toto je jediný post, kde sa v podstate, keď to zjednoduším, príjmajú európske zákony, ktoré u nás priamo platia. A preto v podstate každý minister si chce s vami nejakú tú vec odkonzultovať. A je to, je to práca, ktorá naozaj trvá 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Nikdy sa môžete vypnúť mobilný telefón ale z druhej strany vidíte za sebou výsledky, ktoré majú priamy vplyv na to, ako sa žije ľuďom na Slovensku a z tohto pohľadu to považujem za, za veľmi dobré obdobie.
0: My si presne spomínali vstup do šengenského priestoru 2007. Aké boli tie najťažšie kroky, ktoré musela Slovensko splniť?
1: Keď prišlo k tomuto obdobiu, bola u nás aj zmena vlád a pamätám si, keď som novému ministrovi vnútra predstavil zoznam 160, 169 úloh, to si pamätám veľmi dobre doposiaľ, ktoré sme nesplnili. Týkali sa hlavne fungovania na východnej slovensko-ukrajinskej hranici a bolo úplne evidentné, že pokiaľ to nesplníme na 100%, tak nám tí odborníci, ktorí boli vyberaní z radov, Západu európskych polícií či e, pohraničníkov jednoducho tú zelenú nedajú a do Schengenu nevstúpime. Čiže to bola e, obrovská sísifovská si, úloha, ako proste všetko toto dobehnúť a hľadali sme spôsoby, ako presvedčiť partnerov, že Slovensko je niekedy taký kúzelník na, na poslednú minútu, ale že toto určite zvládneme a naozaj sa to aj podarilo. No a myslím si, že dnes, keď vidíme, že ten Schengen nefunguje, vidíme, ako nám hrozne chýba. Povedal by som, že to ľuďom chýba asi najviac z toho všetkého, že jednoducho nemôžu vycestovať za hranicu. Že To, čo sme si považovali už za samozrejme, na čo sme si zvykli, tu zrazu nie je. No a môžem povedať, že keby sme vtedy neboli tak tvrdo pracovali, tak, tak to by sme boli fungovali doposiaľ. A preto možno, dnes si ľudia uvedomujú, že aký symbolická dôležitý dátum to bol, keď sa nám podarilo do Schengenskej zóny vstúpiť.
0: Bolo ich ľahké presvedčiť? Bolo aj niekto, kto bol proti? Viete čo, no,
1: musím povedať, že presvedčiť nemeckých, hrakuských policajtov nie je jednoduché. To naozaj Aha. si musíte domácu úlohu splniť. A znamenalo to samozrejme aj tým, že keďže my budeme preberať kontrolu na východnej hranici, tak oni do určitej mery prichádzajú o tú svoju prácu, lebo oni vlastne strážili Aha. hranicu s nami a musia nám dôverovať. No a bolo treba robiť mimoriadne veľa aktivít do toho, že sme zasielali v podstate deno fotografie, ako budujeme, tú hranicu s e, Ukrajinou, záznam ako pripravujeme našich ochrancov týchto hraníc, jazykov, ale takisto, aby ovládali aj digitálne zručnosti, pozývali sme rôzne týmy z týchto krajín, aby sa teda oboznámili s tým, ako to ide a nám odovzdali nejaké skúsenosti a tak sme si budovali denne takú dôveru, že. Nebojte sa mi tú hranicu, sa vás postrážime, budeme zodpovední, nemusíte mať obavy a myslím si, že nakoniec sa to potvrdilo, lebo potom, ako sa vlastne Schengen rozšíril, tak pre tie krajiny, ktoré sa toho obávali najviac, tak vlastne tá kriminalita sa znížila, nezvýšila, čiže uh-huh. bolo vidieť, že naozaj si tú robotu robili naši ochrancovia hraníc dobre a myslím si, že to bolo naozaj všetkým, keďže v tom Schengene sa oveľa jednoduchšie cestuje.
0: Vy ste od roku 2009 členom Európskej komisie a potom si o rok na to staví aj zástupca Európskej komisie. Museli si prejsť s hearingom. Aká je, aké to, aká je to celé vlastne presvedčiť poslancov, že vy ste na to vhodný?
1: No, nie, nie je to jednoduché a je tam aj taký veľký rozdiel medzi diplomáciou a politikou. V tej diplomácii sú ľudia k sebe uh, už s tými stáročiami kultivovanou praxou, o niečo taký zdvorilejší, galantnejší, skôr sa rozpráva v náznakoch, než v nejakých priamých, tvrdých vyhláseniach. No a samozrejme, pre každého diplomata je vstup do politiky takým trošku, šokom, jak sa jednoducho komunikuje, aké ostré častokrát nástroje v komunikácii sa používajú. No a to bol aj samozrejme môj zážitok z týchto hlavne prvých hearingov, keď som si na tento štýl komunikácie zvykol, No a tam je jediná možnosť. No, musíte sa na to riadne pripraviť, to znamená, záleží od portfólia, vždy je to okolo 2000 strán proste odborného textu, ktorý musíte ovládať. Uh-huh. Častokrát tí poslanci, ktorí vás skúšajú, tak ovládajú tú problematiku veľa lepšie ako vy, lebo pracovali predtým v podobnej oblasti, možno od nejakých 4 alebo viac rokov. A ja by som to prirovnal k takej štátnici, kríženej s maturitou pred televiznými kamerami, a v cudzích jazykoch. Čiže si asi viete predstaviť, že je to dosť veľký stres. No a zároveň musíte sa snažiť získať si aj sympatie tých poslancov, že nie že to odborne ovládate, ale že sa im bude s vami dobre pracovať. že ste ten predstaviteľ, s ktorými oni budú spolutvoriť tú budúcu Európu. A to si vyžaduje nie len to, aby ste dobre vystupovali na tom hearingu, ale aby ste sa aj také osobné kontakty s týmito poslancami vybudovali, čo sme sa vždy snažili robiť ešte predtým, než som si sadol do toho horúceho kresla, kde ma teda grilovali vždy okolo 4 hodín.
0: A vy ste, už, vy ste boli už vo viacerých komisiách. Ktorá agenda bola k vám najbližšia?
1: Po no, každé obdobie e, má veľmi e, také silné e, potvarbenie. Ja som samozrejme s veľkými očami e, vstupoval do tej sály, kde zasadajú komisári. Je to v podstate ako zasadnutie vlády u nás, keď som prvýkrát sa stal komisárom a mal som predtým obrovský rešpekt, ale veľmi dobre sa mi spolupracovalo s predsedom komisie Barozom, ktorý mi v podstate ponúkol aj túto funkciu viceprezidenta. No a viac menej som ho zastupoval vo všetkých otázkach, ktoré sa týkali zavádzania Lisabenskej mluvy do praxe, to znamená stovky hodín som strávil v Európskom parlamente, ale takisto aj na rade s členskými krajinami aby sme vlastne túto novú zmluvu, ktorá dramaticky menila to, ako funguje Európska únia, aby sme ju zavádzali do praxe. Prišla v tom čase finančná kríza, čiže bolo to spojené s takými drámami, aké budeme riešiť už o pár týždňov aj teraz a v podstate už sme ich začali riešiť ako táto komisia. No a tá Ďalšia komisia, kde som zodpovedal za energetickú úniu, tak tam bolo čarovné na tom to, že som dostal projekt v podstate na zelenej lúke, lebo energetická únia uh-huh. neexistovala. Bolo to niečo, čo mu ľudia na Slovensku veľmi dobre rozumeli, lebo každý chcel, aby sa mi podarilo dokončiť tie rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou, aby sme sa vyhli nejakej plynovej kríze, aby vlastne tie ceny energii boli čo najlacnejšie a Podarilo sa mi tiež naštartovať projekty, na ktoré som veľmi hrdý, aby sme vedeli pomôcť ľuďom v uholných regiónoch nájsť si novú prácu, respektíve aby sme pripravili aj, aj slovenské, ale aj iné európske automobilky na to, že bude veľmi silný trend na to, aby sme mali stále viac a viac elektrických vozidiel na našich cestách, k tomu je potrebné batérie, k tomu je potrebná infraštruktúra, tomu sa v podstate venujem do posiaľ, čiže to bolo niečo, na čo samozrejme Veľmi rád spomínam. No a táto komisia je už nezrejmé, že bude vnímaná podľa toho, ako sa nám podarí vysporiadať s touto súčasnou koronakrízou. No a ja som dostal za úlohu nielen to, aby inštitúcie pri koordinovaní, ako bojovať s touto krízou, dobre fungovali, ale aj to, aby sme sa naučili lepšie, ako takýmto krízam v budúcnosti predchádzať. Mám na starosti strategický výhľad, to znamená znamená také odhadovanie a aj modelovanie toho, ako bude vyzerať budúcnosť. No a už aj z toho krátko pôsobenia v tejto novej pozícii môžem povedať, že som veľmi rád, že sa mi podarilo presadiť, aby sme sa oveľa viac zamerali na niečo, na čo profesori už upozorňovali dlhú dobu, a to je odolnosť európskej ekonomiky. To znamená, ako byť menej závislí na technológiách, či už z Ameriky alebo z Číny. Ako si pomôcť pri tom, že aj tie technológie budúcnosti, ktoré potrebujeme pre obnoviteľnú energiu, častokrát potrebujú práve tie surovinové zdroje, ktoré pochádzajú z ďalekej Ázie alebo z Afriky. A ako jednoducho sa vyhnúť takým situáciám, ako ukázala táto kríza, že napríklad niektoré lieky ako paracetamol dovážame takmer výhradne z Indie. Či to znamená, že bude to téma, kde sa budeme musieť pozrieť na to, ako tie svetové dodávateľské siete, proste nastaviť tak, aby sa Európa cítila autonómnejšie, bezpečnejšie, aby sme neboli tak závislí na, na tretich stranách. No a tomuto sa budem určite venovať hlavne tento mandát, ale ako vidíme, každý deň prináša prekvapenia. Takže ešte v decembri sme netušili, ako celú našu prácu zmení táto uh-huh. kríza. Takže uvidíme, čo nám priniesie ďalšie, ale dúfam, že už to budú prekvapenia skôr príjemnejšie než takéto negatívne.
0: Po, považujete túto, túto, ten, tieto roky za najťažšie?
1: Musím povedať, že každé to obdobie nebolo, nebolo ľahké. Ja si veľmi dobre pamätám tú finančnú krízu, kde naozaj e, v jednom momente som tak pozeral do papierov kolegovi Olimu Rénovi, ktorý mal na starosti práve tieto menové záležitosti. No a pozeral som sa, čo tam skutočne má napísané, že či tá naša spoločná mena, mena prežije. Ako skutočne to boli niekedy otázky hodín, kde sa príjmali mimoriadne dôležité rozhodnutia. A tento test sme zvládli, takže získal som takú veľkú vieru, že sme ako Európska únia odolní voči krízom, že kríza nám tak pomáhajú raz. Ale v tomto prípade si myslím, že sme zvládli, dúfam, že to nezakriknem a poklepem na drevo ten boj e, e, s vírusom. Že v podstate každý deň máme lepšie čísla ako na Slovensku, tak aj v Európe. No ale teraz príde možno ešte ten ťažší test, ako zvládneme e, tie ekonomické následky toho, že sme v podstate uzavreli ekonomiku na dlhé, dlhé týždne. Ako sa nám podarí uchrániť milióny pracovných miest, ako sa nám podarí znovu naštartovať ekonomiku. A tie ťažšie časy, ktoré si tak dobre pamätám z tej finančnej krízy, až da ešte len prídu. Máme viac skúseností, sme na to lepšie pripravení, ale ja predpokladám, že, že to bude ten, ten moment, na ktorý si potom budem tak výrazne spomínať, že vtedy sa to lámalo, alebo vtedy sme, sme sa správne rozhodli, alebo vtedy sme možno mohli inak konať. Čiže podľa mňa to najťažšie príde, keď sa vrátime do normálu a začneme normálne, normálne fungovať.
0: Najbejšie zleva, ako vyzerá váš pracovný deň, klasicky?
1: No, v podstate my uh, uh, dá sa povedať, že máme taký, taký neustály pracovný čas, to znamená, ja už som si na to zvykol ako uh, diplomát a veľvyselanec, že ten mobilný telefón nikdy neodkláda, mám ho na, na nočnom stolíku a v podstate fungujeme ja, tak, ako sa hovorí, 24 hodín, 7 dní v týždni. Ale taký klasický... Vyzerá tak, že je napríklad mnohými rokovaniami, ktoré častokrát prejde v parlamente, alebo e, zasadnutia ministrstv, členských krajín, každú stredu máme také zasadnutie vlády, to je to zasadnutie kolegy bolo to spojené pred krízou s množstvom cestovaní, lebo každý parlament členské krajiny, chce mať takú výmenu názorov s jednotlivými komisármi, plus samozrejme máme veľmi intenzívne kontakty aj s významnými hráčmi na na svetovom poli, čiže Čínu, USA alebo Rusko, čiže aj toho cestovania tam bolo veľmi veľa. Dramaticky sa to zmenilo práve touto krízou, v podstate teleworkujeme tak ako všetci ostatní. Ja som dnes v práci, v mojej kancelárii, lebo tak si to vyžadoval môj pracovný deň, ale sú nás len 3% takých, ktorí máme, dá sa povedať také povolenie, že môžeme, môžeme prísť pracovať do, uh-huh. do kancelárii a vyše 30 tisíc ľudí, ktorí pracujú pre európske inštitúcie, pracujú, pracujú z domu. Je to oveľa komplikovanejšie, náročnejšie pracovať prostredníctvom telekonferencie, ale zatiaľ nám to ide, darí sa nám to, ale myslím si, že pomaly sa všetci tešia, že sa zase stretneme a budeme, budeme pracovať tak, ako, ako predtým.
0: Ja by som mal ešte takú poslednú otázku na že máte ešte nejaké sny do budúcna, alebo, ktoré by ste chceli splniť v rámci aj profesionálne, aj osobného života?
1: To, taký taký krátkodobý sen je ten, že by som sa rád prišiel pozrieť na Slovensko. <laughs> Musím povedať, že, že mám, tam, mám tam dve séry, s ktorými som sa teda už osobne dosť dlho nevidel práve práve kvôli tejto kríze a zatiaľ aj tie opatrenia, ktoré sú spojené s karanténou, aj to, že máme uzavreté hranice a takisto, že aj tá moja prítomnosť sa vyžaduje teraz tu v Bruseli, mi v tom bráni. takže spolu s manželkou a so synom dúfame, že aspoň teda to leto budeme môcť stráviť doma, doma na Slovensku. No a samozrejme, také tie dlhodobejšie sny sa budú odvíjať o to, ako sa nám podarí zvládnuť všetky tieto výzvy v tomto mandáte. No ja som celý život pracoval vo verejnej, vo verejnej službe, pracoval som pre Slovensko, pracoval som pre Európsku úniu, takže aj tu nejaké ďalšie pôsobenie, máme ešte pred sebou zo pár rokov v práci pre Európsku komisiu by som spájal a, s mojou službou v tejto oblasti na ďalej.
0: Ja ďakujem pekne, že ste s nami dneska boli. Pane, príjemný deň ešte a vidíme sa na budúce.
1: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne a chcem sa poďakovať aj ja, za túto možnosť komunikovať prostredníctvom vás. A teda z toho dôvodu, že zajtra máme 9. 9. máj, je to vlastne taký deň vzniku Európskej únie. No a chceli sme počítať takú širokú debatu s, s Európanmi, so Slovákmi, s Nemcami, s Poliakmi o, v rámci tej konferencie o budúcnosti Európy. Čo by ľudia chceli, aby sme pre nich robili viac? Uh-huh. a na čo sa máme viacej zamerať, ako to máme lepšie poňad. No a bohužiaľ, ten vírus nám zabránil aj v tomto, lebo zajtra mal byť symbolický začiatok. Určite sa k tomu vrátime, hneď ako to bude možné, ale som rád, že aj prostredníctvom vás sme mohli aspoň týmto spôsobom o týchto európskych témach komunikovať. Takže veľká vďaka a takisto pekný predlžený víkend, no a vidím, že, že ste študent, tak takisto dúfam, že budete mať aj príjemné pázmy.
0: Tak, ďakujeme pekne. Pekný deň ešte. Dovidenia. Tak,
1: dobre, dovidenia.